0: Kronos Podcast Kimi ayrılık türküleri hüzünle anlatır ya, türküyü yakanın yarinin kıymetini yarinden ayrıldıktan sonra anladığını. İşte Türkiye'nin adalet türküsü de bu kadar hüzünlü. Belki hiçbir zaman Türkiye'ye adalet yarı olmadı ama hiçbir zaman da bu kadar ayrı düşünmemişti. Merhaba, 14 Temmuz 2021 Çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. <gülüyor> Aynı savcı Gökçek'in çapsız sözünü eleştiri, vatandaşınkini hakaret saydı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Avni Rıfat Baysal, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için kullandığı çapsız ifadesini eleştiri kabul ederek kovuşturmaya gerek yok kararı verdi. Aynı savcı AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye sosyal medya hesabından çapsız diyen bir yurttaşın sözlerini hakaret sayarak yargılanmasını istedi. Kararın gerekçesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konumu gereği kendisine yöneltilen ağır eleştiriler karşısında diğer kişilere göre daha esnek bir yaklaşım tarzı göstermesi ve tahammül seviyesinin diğer kişilere göre daha yukarıda olması gerektiği eleştirinin övgü olmaması nedeniyle sert, kaba, şok edici, saldırgan, kırıcı ve incitici ifadeler barındırmasının doğal olduğu savunuldu. Yine gerekçede çapsız şeklindeki ifadenin kaba, kırıcı ve incitici nitelikte olduğundan şüphe yok. Yoksa da ifadenin sövme, somut bir fiil veya olgu isnadı mahiyetinde olmadığı anlaşılmakta ifadelerine yer verildi. Kararda çapsız sözünün ifade sınırları içinde olduğu da belirtilerek düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarının genişletilmesinin ve kişilerin eleştiri amacıyla yaptıkları düşünce ve açıklamalarına dava açılmasının önüne geçilmesinin tartışıldığı günümüz koşullarında konuyla ilgili bir kovuşturma yapılmasına yer olmadığı söylendi. Yavaş hakkında bu kararı veren savcı aynı konuda AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse için farklı bir karar verdi. Savcı Köse'ye sosyal medya hesabından Murat Köse isimli çapsız şovmen koca Mama nasıl yönetecek? Mama artistlere yem etmeyiz iyi ki büyük şehir var sözlerini kullanan yurttaşın yargılanması için dava açtı. Savcı yurttaşın bu paylaşımının kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret olduğunu söyleyerek yargılama istedi. Çok mu önemli yani Türkiye'de yüzlerce binlerce silah dağıtılmışken Türkiye'de üstünden 5 yıl geçmesine rağmen aydınlatılmamış ama binlerin milyonların hayatını karartmış 15 Temmuz dururken gerçekten çok mu önemli belediye başkanına bu şekilde çapsız ifadesini kullanmak evet önemli çünkü burada kimin kim için ne söylediğinden çok bir savcının yani Türkiye Cumhuriyeti adına bir takım şikayetleri değerlendiren yahut da resen harekete geçerek bir takım suçları tespit eden ve cezalandırılması için iddianame hazırlayıp dava açan savcı, Diyor ki A şahsına çapsız derseniz sorun yok, B şahsına çapsız derseniz hakaret. Şimdi bu çifte standardı nasıl tarif edebilirsiniz? İster istemez çoğumuzun aklına ikinci Mehmet'e ait olduğu söylenen o söz gelecektir. Hani kadıyı satın aldığın gün adalet ölür, adalet öldüğü gün devlet ölür. Bu yaklaşım açısıyla baktığınızda sayın savcıya şu soruyu sormak her vatandaşın hakkı değil midir? Acaba belediye başkanları arasında da hani kullandığınız bir ifade var ya esneklik, bu tür eleştirilere karşı bir esneklik olması, diğer insanlara nazaran daha toleranslı olması şeklinde bir gerekçeniz var. Bu anlaşılabilir. Şöyle ki işte töreniniz, geleneklerinize hatta belki mevzuatınıza uymasa bile madem hedefiniz muasır medeniyet o muasır medeniyet seviyesinde gördüğünüz ülkelerde eleştiriye bu kadar açık bir kapı bırakılıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkçe'ye çevirisi alenen bir küfür olan sözcüğün başkan için kullanılmasının eleştiri parantezinde yer aldığı şeklinde mahkeme kararı var. Tamam kültürlerimiz farklı birebir öyle olsun demiyoruz ama en azından bir standart olsun. Mansur Yavaş'a yani CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş olan Mansur Yavaş'a çapsız denildiğinde ki söyleyen aslında siyasi rakibi bir önceki başkan Melih Gökçek o çapsız dediğinde kırıcı, kaba, incitici niteliği olduğu kabul edilmekle birlikte burada bir sövme, somut bir fiil veya olgu isnadı mahiyetinde olmadığı anlaşılmakta diyerek sineye çekilmesi gerektiği söylenmekte ki kanaatimce de çapsız bir eleştiridir. Belki yeri geldiğinde ifade biçimiyle hakaret kastıyla kullanılabilir ama bir belediye başkanının çapsız ifadesini kabul etmesi gerekir. Peki diğer yandan Büyükşehir Belediye Başkanı değil, Mamak Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı Sayın Murat için için. için böyle bir ifade kullanıldığında nasıl bununla ilgili iddianame hazırlar ve yurttaşın yargılanmasını talep edersiniz nasıl bunu vicdanınız kaldırır. Bakınız mesele temsilse biri Türkiye'nin başkentinin büyükşehir belediye başkanı. Kaldı ki kamu görevlisi diyorsunuz. Teknik olarak kamu görevlisi değildir. Belediye başkanının siyasi kimliği vardır. Hadi kaymakam için vali için kullanılsa ki yine dediğimiz gibi eleştiri olarak kabul edilmesi gerekir. Çünkü çapsız hakaret kastıyla da kullanılabilecekken günlük hayat içerisinde yetersiz belli bir işi yapma kapasitesi olmadığı düşünülen anlamında kullanılmakta. Dolayısıyla bir eleştiri olarak kabul edilmesi gerekir. Ama isminin başındaki AK Partili ibaresi Murat Köse için bu ifadenin kullanılmasını bambaşka bir boyuta çekiyor. Ve sayın savcı diyor ki kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret. Bakınız ilk karar Mansur Yavaş lehine ya da aleyhine önemli değil. İkinci karar bununla paralel gitseydi. Yani ilkesel olarak çelişmeseydi savunulabilirdi savcının tavrı. Ama savcı burada belli ki bu fiilin Kime karşı işlendiği üzerinde duruyor ve o kişinin de kamu ile irtibatlı unvanı değil de siyasi kimliği üzerinden hareket ettiği algısı doğal olarak yerleşiyor. Bu durumda böyle düşünenin kabahati yok çünkü Sayın Savcı bu çelişkiyi alenen kendisi işliyor. Acaba Sayın Savcı gerçekten ikinci kararı verdikten sonra o gece rahat uyudu mu yoksa ben ne yaptım diye sorguladı mı? Bakın sık sık tekrar ediyor. zaten neyin eksikliği hissedilirse daha çok o konuşulur doğaldır. Markete giderken olanların değil olmayanların listesini yaparsınız. Türkiye'de de bu sıralar adaletin konuşulmasının başka bir esprisi yok, yok çünkü. Eksikliği hissediliyor. Hatta insanların hayatına mal oluyor bu adaletsizlik. Onun için hatırlatmakta fayda var. Devleti ayakta tutan temel direk ne ekonomidir, ne askeri güçtür, ne kolluk kuvvetlerinin gücüdür. Kesinlikle adalettir. Çünkü adaletin sosyal hayatta dokunmadığı birey yoktur. Adaletsizlik de ne kadar geniş kitleleri mağdur ediyorsa ve ne kadar bariz bir şekilde cereyan ediyorsa devletin içeride ve dışarıda itibarı o kadar hızlı çöker, itibarı çökmekle kalsa keşke. Devlet somut olarak çöker. Sayın savcı ve sayın savcı gibi düşünenler ve şu ana kadar böyle uygulayanlar lütfen bu açıdan bakınız. Yani benim bu kararımla ne olacak demeyiniz. Siz adalet kavramının içini boşaltıyorsunuz. Hem de adaleti sağlamakla görevli kamu çalışanları olarak. Marmaris'te HDP binasına silahlı saldırı. Aynı şahıs 2018'de de saldırmış. Muğla Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Saldırıyı gerçekleştiren 28 yaşındaki ATD isimli şahıs olay yerinde gözaltına alınırken saldırıyı gerçekleştirdiği silaha da el konuldu. Gözaltına alınan ATD'nin HDP ilçe binasında ticari taksiyle geldiği 2018 yılında da aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve mala zarar verme suçundan işlem yapıldığı tespit edildi. Silahlı saldırının olduğu sırada ilçe binasında partililerin olmadığı öğrenildi. İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırı ve Deniz Poyraz'ın katledilmesi henüz çok taze fakat nereye bağlandı bir sonuç alındı mı tam olarak bireysel bir faaliyet olarak değerlendirildi. Saldırgan şahsın akıbeti konusunda da kamu vicdanında hak ettiği cezayı kesinlikle alacaktır kanaati maalesef yerleşik değil çünkü defalarca adalet duygusu zedelendi. Burada da yine aynı sonun yaşanması endişesi var. Peki Marmaris'teki saldırıya gelelim. Altı çizilecek hususu zaten başlıkta vermiş Kronos'ta. Daha önce 2018'de de saldırmış şahıs. ATD isimli 28 yaşındaki şahıs. Peki bu cesareti nereden alıyorlar? Gerçekten bu insanlar bireysel olarak bir sabah kalktıklarında bizim bu milliyetçi maneviyatçı yaklaşımımızda HDP'nin politikaları örtüşmüyor. HDP terörle kol kola geziyor diyerek gidip kendince ceza mı kesiyor bu insanlar? Eğer böyleyse de vahim. Çünkü bulundukları ülkede hem de kutsadıkları devletin adaleti sağlayamadığını sağlayamayacağını düşünüyorlar demektir. Fakat bireysel olarak bu saldırıyı tasarladığı ve gerçekleştirdiğini düşünmememiz için yeterince elimizde veri var. Grant öldürülmesi olayında da bir dönem hatırlarsanız işlenmişti. İşte o gün Samast arkadaşlarıyla konuşmuş, kendince böyle bir karar almış, böyle bir senaryo çizilmek istendi. Fakat tabii ki eşeledikçe o ilişkiler, o karanlık ilişkiler bambaşka bir yere çıktı. O gün Samast'ta bir takım ilişkileri vardı. O gün Samast ilmik ilmik işlendi ve artık o cinayeti işleyebilecek kıvama getirildi. Kendisine gerekli lojistik destek de sağlandı ve netice ortada maalesef ülkenin en yerlilerinden olan Hrantin katledildi. Peki bu olayda da acaba ATD cidden bir sabah kalktı ve ben bu cezayı kesmeli miyim dedi yoksa ATD'nin de bu tür bağlantıları var mı asıl soruşturulması gereken bu İzmir'de derinlemesine araştırılmadı dosyayı alelacele kapatan emniyet müdürü de Diyarbakır'a atandı. Tüm bunları birlikte düşünmek gerekiyor maalesef 2018'de bir saldırı gerçekleştiren ATD 2021 Temmuz'unda daha kapsamlı bir saldırı gerçekleştiriyor ve bu sıralar unutmayalım HDP için kapatma istemiyle bir dava açılmış durumda Anayasa Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianame uyarınca. Peki HDP'nin suçu ne? HDP'liler ve bu konuda demokrat bir duruş sergileyenler defalarca anlattı HDP'nin Kürt sorununun çözümü için faaliyet gösteren bir siyasi parti. HDP'de bazı bireylerin bazı terör örgütleriyle bir takım ilişkileri olabilir. Bu o bireylerin kişisel suçlarıdır. Fakat HDP anayasal düzlemde Türkiye'de kurulmuş meşru bir siyasi partidir. Meşruiyet açısından ne Milliyetçi Hareket Partisi'nden ne de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir farkı vardır. Eğer böyle olduğu düşünülüyorsa... Tam da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı gibi bir kapatma davası açılır ama burada tekrar hatırlatalım Adalet ve Kalkınma Partisi içinde açılan bir kapatma davası vardı ya özellikle internetten derlenmiş medyadan toplanmış bir takım haberler üzerine inşa edilen algıyla kapatma talep ediliyordu HDP içinde açılan bu davada buna dikkat etmek lazım. HDP PKK ile aynı tabandan beslenmediği iddiasında değil halk desteği olarak ayrıca HDP'nin PKK ile örtüşen bir takım amaçları da olabilir. Bu hiç kimseyi terörist kılmaz yani bir terör örgütünün bir takım doğru da hedefleri olması terör örgütü olma gerçeğini değiştirmeyeceği için çünkü terör örgütü sayılmak için belirleyici olan yöntemdir. O halde siyaseti benimsemiş insanların demokratik adımlarla Kürtlerin talep ettiği bir takım hakları tesis etme çabasında bulunması niçin demokratik bir zeminde suç sayılsın ki? Evet bu sözün ettiğimiz belki olması gereken ideal fakat toplumda nasıl bir karşılığı var? iktidar blokunu oluşturan partilerin menfi propagandalarıyla HDP'nin şeytanlaştırılması söz konusu. Terörle mücadele kanunu çerçevesinde bazı konular o kadar flu, bulanık, muallakta bırakılmış ki siz istediğiniz gibi yorumlayabiliyorsunuz. Yani bir savcı alıp iddianame hazırlayacaksa herhangi bir bağın, herhangi bir söğdem benzerliğinin üzerinden pekala Terörist etiketi yapıştırabilir. Bakınız çok milliyetçi olabilirsiniz, vatanınız için ölmekten söz ediyor olabilirsiniz. Ama vatanınız için yapacağınız en büyük iyilik vatanınızın kabul ettiği hukuk mevzuatına uymaktır. Dolayısıyla hiç kimsenin meşru bir siyasi partiye kendince ayar verme hakkı yoktur. Eğer kendinde bu hakkı görüyor ve bu algıda toplumun bir kısmı tarafından onaylanıyorsa... Herkesten ve her şeyden önce siyasi otorite kendini sorgulamalıdır. Neden ben buna müsaade ediyorum diye. Niçin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yahut da MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli yahut da kendini milliyetçi mukaddesatçı kabul eden biri demokrasinin bir gereği olarak HDP meşru bir siyasi partidir açıklamasında bulunmuyor. Hep kendilerince menfi yönlerine vurgu yaparak niçin HDP'yi hedef haline getiriyorlar? Bu niçin sorusunun cevabı da işin belki de en üzücü olan kısmı iktidar için. MHP belki hala söz edebileceksek ilkesel olarak bir gerekçe ortaya koyabilir. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık yaklaşık iktidar tarihinde Kürt siyasetiyle olan ilişkisi göz önüne getirildiğinde söylediğimiz daha net anlaşılacaktır. Bugün de eğer AK Parti HDP ile kol kola girmenin muhakkak iktidarı getireceğinden emin olsa... ...daha farklı bir tavır göstermez mi? Nitekim Diyarbakır gezisinde Cumhurbaşkanı'nın bir takım açıklamalarını nasıl değerlendirmek gerekir? Yani Kürt siyasetini acaba HDP'siz koordine edebilir miyim? Ve HDP'ye rağmen Kürt seçmenden bir kısım oy alabilir miyim? En azından bunu okuyabileceğimiz satır aralarında bir konuşma söz konusuydu. Fakat tabii yapılan şu yorumu da göz ardı etmemek lazım. Ortada somut hiçbir şey yok. Hatta bir takım müjdeler açıklanacak denmesine rağmen somut hiçbir şey yok. Neden o halde Cumhurbaşkanı bunları söyledi? Galiba tablodaki siyasi grafikteki çaresizlik ona diğer çıktıları da hazırda tutmayı düşündürdüğü için. Çünkü bunun başka türlü bir izahı yok. Bir taraftan MHP ile yürüyeceksiniz. MHP'nin konuyla ilgili tavrı çok net ortada ama bir taraftan da Kürt siyasetine, Kürt seçmenine hiç değilse göz kırpacaksınız. Elbette Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde her parti, her vatandaşın oyuna talip olabilir, olmalıdır da. Fakat bunun icraata yansıması da gerekir. Siz Kürt siyasetinin meşru temsilcisi HDP'ye yapılanlara örtülü bir rıza göstereceksiniz. Ardından da Kürt seçmenin oyunu isteyeceksiniz. Bu çelişkiyi izah etmeden Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sağlıklı bir Kürt siyaseti izlemesi mümkün görünmüyor. Nitekim çözüm sürecinde çok sorgulanan hani AK Parti samimi mi gerçekten çözüm için hareket edecek mi bu soru işareti vardı ya daha sonra anlaşılıyor ki İktidara giden yol yahut da iktidarı pekiştirecek yol, kimle yürüdüğünüzün çok önemi olmadığı bir yol, mesele sizi oraya taşıyana kadar yanınızda yer alması, bunun toplumun diğer katmanlarıyla da uygulandığını gördük maalesef. Burada AK Partili Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hem siyasi kimliği hem de kişiliği etkili. Sedat Peker seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker kendisinin kayıp silahlar açıklamasının ardından gri propagandayla halkın beynine bunlar seçimle de gitmez algısını yerleştirmeye çalıştıklarını işaret ederek binlerce senelik geleneği olan Türk devletinde maalesef ki tanımamışsın seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz dedi. Sedat Peker sosyal medya üzerinden kendisinin adamı olduğu iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlara tepki gösterdi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Sedat Peker oğlunun ve arkadaşlarından birinin koronavirüse yakalanması sebebiyle bir müddet sessiz kaldığını Twitter'da belirttikten sonra devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazeteci Barış Terkoğlu'nu kendi paylaşımlarını yorumladığı için tehdit ettiğini işaret ederek ''Sana kötü bir haberim var. İlkokul öğrencileri bile senle ilgili süslü Süleyman diyorlar. Sen bu saatten sonra Hitler kadar insan öldürsen bile senden kimse korkmaz.'' Gırgır gır dergisinde eskiden olan Avni'nin tehdidi senin tehdidinden daha çok iş görür. Senden korkan senin gibi olsun yüce Allah korusun Doncu Süleyman beni tanıyan bir iki insanı gözaltına alırken tanımadığım 20-30 kişiyle gözaltına aldırıyorsun. Sana sözüm olsun mezardan annemle babam çıksa onları bile gözaltına alsan ben yolumdan dönmem ben artık sizlerde ahretlik oldum dedi. Sedat Peker Süleyman Soylu'yu hedef aldığı ifadelerini sürdürüyor fakat üstünde özellikle durmak istediğimiz konuya gelelim. Asl olan millettir, devlettir. Süslü sülü yaptığın tüm suçların yanında bana bilgi sızdırdığın için, yurt dışına kaçmamı sağladığın için zaten Yüce Divan'a kesin gideceksin. Senin Habertürk'teki röportajın, benim Reşat Fazlıoğlu ile yaptığım telefon konuşması bir de o zamanki HTS kayıtları çıktığı zaman dosya tamamlanmış olacak.'' Unutma seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz eğer aksi bir hamle yaparsanız vatan delilerinin, vatan fedailerinin, vatan serden geçtilerinin kim olduğunu göreceksiniz. Sedat Peker kendi kabul ettiği kadarıyla organize suç örgütü lideri Sedat Peker Süleyman Soylu'yu hedef alıyor ama artık söylemlerinden anlaşılıyor ki asıl hedef Süleyman Soylu değil daha önce abi olarak bahsetti ve şu ana kadar da üslubunu bozmadığı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında cisimleşmiş hükümetten bahsediyoruz. Bundan sonra böyle okumak daha makul olacaktır. Özellikle de Sedat Peker'in kimin sözcüsü olduğunu anlamaya da yardımcı olacaktır. Şuradan başlayalım. Süleyman Soylu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sonradan eklemlenmiş bir isim. Ve her sonradan eklemlenen gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kabul görmek için bir takım aşırılıklara başvurmuş bir isim. Burada belki Sedat Peker'in de iddia ettiği, Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanlığı için ismini parlatma çabası etkili olabilir ama bu hareketlilik bu öne çıkma çabası bir takım kriminal dosyalara da Süleyman Soylu'nun ismini sokmuş görünüyor. Sedat Peker bu konuda iddialı tekrar ediyor Yüce Divan'a gideceği konusunda. Fakat artık toplumda da kabul gördüğü şekliyle Süleyman Soylu üzerinden yürüse de Sedat Peker şu son ifadeyle. Unutma seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz. Bu ifadenin doğrudan muhatabı Süleyman Soylu değil Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında somutlaşmış Cumhur İttifakı'dır, iktidar blokudur. Sedat Peker'in bundan sonraki doğrudan muhatabı Recep Tayyip Erdoğan'dır ve Sedat Peker Ergenekon'un sözcüsüdür. Belki bir cümleyle özetleyebileceğimiz bu kanaatin pekiştiricisi de seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz ifadesidir. Çünkü soylu doğrudan muhatabı olamaz seçimi kaybettiğinde tıpış tıpış gitmenin. Burada Ergenekon'un bu ismi sevmiyor belki de doğru bulmuyor olabilirsiniz fakat kamuoyundaki algısına karşılık özellikle kullanıyorum. Ergenekonun açık mesajıdır sandık oyunu yapmana izin vermeyeceğiz buna kalkarsan biz de vatan fedaileri vatan delileri ya da vatan serden geçtileri kimse onlarla sahada olacağız demektir. İşte şimdi dağıtılan silahların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor bu silahlar eğer tiyatrodaki kural geçerliyse. Görünen silah mutlaka patlarsa Türkiye'nin canını çok sıkacağı benziyor. Umarız o atmosfere girilmez. Umarız sağlıklı bir seçim olur. Çünkü Türkiye'de çoğu tıkanıklık gerçekten sağlıklı bir seçimle aşılmıştır. Tabii ki köklü problemler çözülmemiştir. Ama en azından daha büyük buhranlara itmemiştir ülkeyi. Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.